0: Здравствуйте, дорогие друзья, слушайте Латвийское радио 4, программа ⁇ Действующие лица ⁇ Сегодня ее проведу я, Алексей Гусев. Достаточно много разнообразных вопросов о взаимоотношении России и Латвии мы сегодня поднимем. В частности, слушайте о поправках для лояльности учителей и международной реакции, о запрете на въезд портодиакона Андрея Кураева на территорию Латвии, о взаимоотношениях России и НАТО, а также о судьбе российского транзита в Латвии. обо всем этом и не только мы сегодня будем говорить с чрезвычайным и полномочным. Послом Российской Федерации в Латвийской Республике Александром Вишняковым. Добрый
1: день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Алексей. Добрый да. день,
0: уважаемые. И коллеги. вместе со мной это интервью проведет журналист латвийского телевидения, программа де факто, мой бывший коллега на радио, его Лейтенсива. Добрый день. Да, и здравствуйте. Хочу напомнить нашим слушателям, что, как обычно, на lr4.lv идет видеотрансляция. И там же есть кнопка Написать в студию. Поэтому ваши соображения сегодня мы онлайн принимаем, какие-то интересные, важные реплики. Надеюсь, что вот господин посол не откожется и нашим слушателям ответить. Пишите, главное, пишите lr4.lv, написать в студию, используйте это
1: Пишите, звоните, будем говорить. Звоните, ну,
0: посмотрим, как насчет звоните Я думаю, что у нас достаточно плотная программа сегодня Поэтому лучше пишите, это надежней. Вот, а сегодня программа у нас действительно, что называется, отчетная Потому что мы знаем, что совершенно скоро, где-то в районе месяца сменится посол И, соответственно, сложно уйти от того, чтобы она была некоторой итоговой вот, Но это, это, это с одной стороны, мы, конечно, об этом поговорим. Но с другой стороны, вот у нас в прессе появлялась различная информация по поводу вашего преемника, Евгения Лукьянович, который сейчас занимает пост заместителя секретаря Совета Безопасности в России. А, говорилось о том, что есть какая-то особая позиция Латвийского министерства иностранных дел. Но, как я сейчас понимаю, ничто не должно препятствовать смене послов в России и в Латвии.
1: Вы совершенно правильно понимаете эту ситуацию. Все вопросы предварительного обсуждения согласования нового кандидата на пост чрезвычайного полномочного посла России в Латвии завершены в том числе и с латвийским государством и на сегодняшний день практически осталось в ближайшее время видимо подписать и выпустить соответствующий указ президента Российской Федерации, потому что Посол чрезвычайной полномочной России назначается указом президента и отзывается с этой должности тоже указом президента. Э, Ну вот, я уже говорил на эту тему, что, видимо, декабрь месяц уходящего 2016 года будет завершающим месяцем моей работы в качестве чрезвычайного полномочного посла России в Латвии. Тем более, я поработал здесь довольно солидный срок. Почти 9 лет прибыл я сюда и приступил к исполнению обязанностей 12 февраля 2008 года. Именно в этот день я вручил верительную грамоту президенту Латвийской Республики. Господин Узатросов.
0: Действительно, без малого 9 лет получается, и солидный срок, ну, не только даже для политического деятеля. При вас сменилось несколько президентов, еще больше премьер-министров в Латвии. То есть, многое вы в латвийской политике смогли увидеть. Но и для дипломатического представителя тоже вы, как я понимаю, тоже рекордсмен среди послов России в Латвии. Как вы думаете, с чем это связано? Почему вы так долго находились на этом посту?
1: Ну, обычная практика для работы посла это 4-5 лет, но бывают исключения. И в случае, если работа посла полностью удовлетворяет Министерство иностранных дел России, президента России, то этот срок бывает и больше. И примеров таких, да, если говорить по моим предшественникам, я не знаю. Они практически все работали не более 4-5 лет. А примеров по другим государствам, даже соседним с вами, есть, например, с 2006 года в качестве чрезвычайного полномочного посла работает Александр Суриков, послом России в Белоруссии. В Финляндии Александр Румянцев в качестве тоже чрезвычайного полномочного посла тоже работает с 2006 года. Так что это исключение из правил, но довольно нередкое. А но... вы хотели
2: бы остаться под в Латвии? Вот... Нет, вот достаточно. Это... Достаточно. Доста...
1: достаточно. Во-первых, нужна нормальная ротация. Долго слишком засиживаться в любой должности. Не надо никому, ну и в том числе чрезвычайно полномочным послам. Так что все идет своим чередом.
0: Но мне кажется, что вот в то время, когда вы за это достаточно длительный срок были послом, различная была динамика российско-латвийских отношений, потому что был и визит господина Затлерса в Москву, который вроде бы нас обнадежил, но потом были, конечно, и не, не столь, здесь много, много можно примеров приводить спорных конфликтных ситуаций. То есть, на самом деле, должность не самая простая, конечно. Нет,
1: должность не простая, время непростое, отношения непростые. Но вот я уже вспомнил 12 февраля 2008 года, и после того, как я пообщался с вашим президентом, после этого у меня была встреча с журналистами. И вот один из вопросов, который мне журналисты задавали, «С чем вы, господин посол, сюда приехали?» Я отвечал, «Я приехал сюда с добром, имею в виду, что надо выстраивать отношения на принципах прагматизма, взаимоважения». И добрососедство. А как вам кажется? Это... И вот mm. когда мы этим принципом следовали, и Россия, и Латвия, то тогда у нас получалось. И вы правильно напомнили, что наибольшим таким знаковым событием, со знаком плюс, большим знаком плюс, это был визит президента Затриуса в Москву в декабре 2010 года. Его оценили все положительно, и эксперты здесь, в Латвийской республике и в России – были подписаны ряд соглашений, порядка 10 соглашений в разных областях, экономической, социальной, дипломатической. Благодаря этим соглашениям мы разрешили многие спорные вопросы, которые у нас были с Латвийской республикой. У нас были спорные вопросы по дипломатической недвижимости. Теперь все вопросы эти решены. Ваше посольство в Москве имеет возможность располагаться в тех помещениях на улице Чеплыгина, где у них и посольство, и консульский отдел. Мы получили здесь соответствующее помещение, которое нам еще пока до конца не все передала латвийская сторона. Закончили спор, который продолжался 20 лет по санаторию «Интарный берег». Подписали соответствующее соглашение. Санаторий «Интарный берег» это собственность России, введение управления делами президента России. Вы же получили особняк для резиденции посла Латвии в Москве. Кроме этого, мы дали очень хороший знак для бизнеса. В результате, я приведу несколько цифр, взаимный товарооборот между нашими странами с 2007 года по 2014 вырос в 4 с лишним разом. В 2007 год товарооборот был 3,1 миллиарда долларов, 2014 год 13,5. Кроме этого, мы очень активно работали и по инвестициям взаимным. И Россия сюда вкладывала инвестиции, и построили современнейшие терминалы, например, в Рижском порту, известный вам Уралхим, и много-много другое. Так что в этой части есть что, можно сказать, со знаком «плюс» было за эти годы работы и давало соответствующий, очень позитивный результат – И, к сожалению, последние два года мы имеем знак минус, потому что уже от этих принципов взаимоважения и сотрудничества на прагматичной основе отказались. Латвийская сторона предъявляет нам, на мой взгляд, совершенно необоснованные претензии по нашей международной политике, участвует активно в санкционной политике, демонизации России, ну и черные списки. Всего это делает свое черное дело. Поэтому уже сегодня другие показатели товарооборота. 2015 год товарооборот упал у нас на 45%, 2016 еще не закончился. Но есть прогноз, что он, видимо, будет тоже с минусом 40%. То есть мы за два последних года катимся вниз и выходим на цифры товарооборота того года, когда я прибыл сюда, 2008 Ну, что наверное,
0: здесь без российских санкций тоже не обошлось в, в этом общем, так сказать... Кто
2: деле. эту кашу заварил? Ну. Я хотел бы напомнить. Ну, это тоже вопрос, кто заварил, конечно, но я бы хотел о будущем немножко. Вот вы вспомнили, с чем вы приехали вот 9 почти лет назад, а вы со своим преемником, я не знаю, он уже официально, неофициально, вы с ним уже контактировались, разговаривали, вы его вообще знаете, и, ну, вот что о они говорят, что он не карьерный дипломат, не так, как вы, а вот, что вот он человек, который, ну, выбран в Латвию, и вот вопрос возникает у многих, почему человек, который не карьерный дипломат, а вот, который довольно близок к самому президенту, выбран послом. Вот в это время, как вы сами говорите, вот когда вот наши отношения за последние два года вот ухудшаются, с чем он приедет? Тоже вот с добром и конструктивным желанием работать? Или вот как такой, не знаю, жесткий эмиссар?
1: Ну, по порядку на серию вопросов, которые сейчас прозвучало. Ну, во-первых, я тоже не карьерный дипломат. Ну, Та должность, которая была у меня до того, как я был назначен сюда послом, председатель Центральной избирательной комиссии России. Это первое замечание. Второе. Да, я пока не встречался с Евгением Лукьяновым, но я думаю, что такая встреча в январе состоится. Я его лично не знаю, хотя человек он действительно в России довольно известный с учетом и той должности, которую он занимает на сегодняшний день заместитель секретаря Совета Безопасности России. Почему именно он предлагается и будет назначен чрезвычайным полномочным послом России в Латвии? Право делать такой выбор, такое назначение принадлежит президенту Российской Федерации. Но это понятно. И но вот исходя версии... из оценки ситуации, которая имеет президент России, Министерство иностранных дел Российской Федерации. Было принято такое решение, которое не встретило никаких возражений, в том числе и со стороны Латвийской республики. Поэтому эта персона в январе месяце, я думаю, уже приступит к исполнению своих обязанностей здесь в Латвии. И я почти уверен, что любой посол России, который поедет в ту или иную страну, в том числе и в Латвию, будет проводить линию, та, которая вытекает из концепции внешней политики России. Кстати, она буквально неделю назад была утверждена президентом России, 30 ноября 2016 года. Так вот, эта концепция предусматривает развитие и установление дружественных, добрососедских отношений со всеми пограничными государствами. Я не буду все пересказывать, но это как раз прямо относится к Латвийской республике. Соседнее государство, с которыми мы должны выстраивать отношения на принципах, которых я уже говорил, прагматизма, взаимной выгоды и добрососедства. Ну, может быть, Поэтому я, например, угу. другого подхода не ожидаю от любого посла, но, наверное, какие-то нюансы могут быть, потому что это уже другой человек с другой биографией, с другим политическим опытом, с другим, в данном случае, может быть, взглядом на какие-то вопросы жизни, мироустройства, общественных отношений. Но, тем не менее, генеральная линия Быстро в нашей концепции внешней политики. Mm-hmm.
2: Но вот то, что он именно э, работает в Совете Госбезопасности, как это называется, структура? По... Совет, Совет Безопасности России. России. Ну, э, это как бы... Немного милитаризированные, немного, как бы, такая структура, которая связана с органами, ну, как это называется. Ну, и впечатление,
0: что к нам военного присылают. Не
2: военного, но я помню, он бывший сотрудник КГБ, или это не так?
1: По крайней мере, та информация, которая общедоступна, в том числе и в интернете, она говорит о том, что у него образование, которое он получил, гуманитарное, в соответствии с этим образованием он работал даже в своей юности э, дипломатом в ряде стран. Было, по-моему, две заграничные командировки. В Потом, советское время еще, Да, в советское угу. еще время. Он по возрасту человек тоже уже солидный. Кстати, можете его поздравить, у него, по-моему, 10 декабря будет 65 лет. Но мы пока а, заочно да. приезжаем, пускай он у нас да, появится. Да, заочно не поздравляет, но вот веду. будем, да. конечно, вот, да, И считывать. Я не знаю по его биографии, чтобы он работал в структурах, которые имеют отношение к военным. А Совет Безопасности, в него входят люди разных профессий и разного образования. Туда входит, например, министр иностранных дел России, в Совет Безопасности. Туда входят все... Полномочные представители президента в наших федеральных округах, туда входит председатель Государственной Думы, председатель Совета Федерации. Поэтому говорить о том, что. Ну, это...
2: секретарь, это он же как бы такой это, функционер всего это. Это, аппарат, который... да, это аппарат. аппарат
1: Совета Безопасности, который занимается аппаратной работой по подготовке заседаний Совета, подготовке проектов решений и так далее и тому подобное. И насколько мне известно, он. С учетом его опыта и международного, и знаний, языков в том числе, он именно работал по вопросам международных связей, международных вопросов безопасности в этом Совете Безопасности. Это Сейчас...
2: секретные такие, ну, это у нас тоже в Латвии есть Совет Безопасности, которые там все встречи, и там Гостайна. Это Нет, у нас что-то похожее? Встр...
1: Встречи в Совете Безопасности бывают открытые, есть прямой даже трансляции, вот буквально вчера я видел элементы такой прямой трансляции бывают, естественно, и закрыты, так, как и в Латвийской Республике. В какой-то степени эта структура чем-то похожая на ваш Совет по национальной безопасности. А более подробно, наверное, так же, как и я, он будет открыт для общения со средствами массовой информации. вот, да, допустим, будет приглашен сюда в студии. Вы
0: поговорите. Мне говорить
1: заочно надеемся. о человеке, тем более которого лично я не знаю, а могу говорить только на основе Тех данных, которые есть, общедоступные э, в СМИ и в интернете, ну, наверное, не совсем корректно. Больше того, что я уже сказал.
0: Что ж, давайте, может быть, к какой-то повестке дня перейдем. Я напоминаю, что у нас эта программа «Действующие лица» в гостях находится чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Латвии Александр Вишняков. Александр Альбертович, как вам кажется, вот у нас появилось достаточно резкое заявление Российского Министерства иностранных дел относительно поправок о лояльности учителей, принятых в рамках пакета бюджета Сеймом Латвии со следующего года, с 1 числа, они вступают в силу. Почему Россию, Россия так реагирует на это?
1: Россия отслеживает, естественно, что происходит в Латвии, те процессы, которые касаются и могут затрагивать наших соотечественников. Но это не
0: вмешательство внутренние нет, дела нет, нет, в Латвии. Нет.
1: И высказывает свою озабоченность, тем более, что она основана на озабоченности вашего общества. Даже ваш президент, по-моему, озабочен этими поправками. Потому что он
0: президент он, их провозгласил. Он все-таки. провозгласил,
1: но устами своего представителя сказал, что надо обязательно очень внимательно следить, как они будут применяться на практике. Не будет ли злоупотребления при применении этих поправок, потому что много размытых юридических формулировок, что дает возможность для произвола. А это очень опасно, что и тревожит, насколько я понимаю, латвийское общество, которое просило президента вообще остановить этот процесс, тем более, оно было очень озабочено, что они шли в каком-то таком ускоренном режиме, привязанном к бюджету. А бюджет у вас принимался тоже в авральном порядке, как будто какая-то тут чрезвычайная ситуация. Ну, у нас бюджет соночь, всегда так соночь, откровенно соночь. говоря но принимается. Это, но, это, но, это, но это же не нормально, потому что ваши же те же политики, которые принимали этот бюджет, потом сами критикуют, что так работать нельзя. Поэтому я, не вмешиваюсь в ваши внутренние дела, я пересказываю то отношение к этим поправкам, которые существуют в вашем латвийском обществе, что вызывает соответствующая озабоченно.
0: Но все-таки смотрите, есть такая вещь, которую озвучил вот культуролог, наш известный тоже общественная фигура Денис Ханов, когда вот он, он не совершенно буквально несколько часов назад прокомментировал собственно комментарий МИДа России, и он сказал, что он тоже выступает, естественно, против этих поправок, он их критикует, но он mm-hmm. говорит, что теперь, когда МИД Россия mm-hmm. об этом сказал, он ставит его в несколько неудобное положение, ну, вот я хотел сказать, что, потому что
2: услуга. Все, все будут
0: говорить ему, что он агент Кремля чуть ли не... То есть, может быть, в данном случае какую-то более взвешенную позицию стоило занять?
1: Ну, вот я поэтому занимаю более взвешенную позицию и говорю вам то, что уже сказал. А э, один момент я бы хотел подчеркнуть. Дело в том, что вот когда государство другое э, называет проблему в том или ином государстве, если это касается проблемы прав человека, это не является вмешательством во внутренние дела. А эти поправки прямо касаются прав человека. Вы согласны?
0: Ну, что ж, сейчас Одно... я такой хочу в России какой случай был. Да? <смех> ну, <вот> <смех> я <смех> тоже
2: <точно смех> хотел все-таки даже вот вы не считаете, что вот МИД России своим этим заявлением все-таки сделал как бы медвежью услугу для тех, которые критиковали поправки. Понимаете? Потому я... что это был широкий круг, это не... вот а сейчас аргументы, которые были защитников поправок, именно было, что вот мы должны там бороться с там с агентами Кремля и так далее. А сейчас Кремль, ну, МИД. ну России, Россия. Россия, так. да. Ну, ну символ. Ну. Понимаете? Именно вот выступила против поправок, и это получается, что вот как вот уже пример вот Денис Ханов, многие тоже, ну, не, тоже и, 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 и не только русские, и латыши тоже многие были, которые очень были внимательны с этими поправками и не были за эти поправки. Но сейчас вот а, они, может, будут молчать, потому что эти, этот аргумент, который использовали... Защитники поправок. Сейчас еще бы как бы легитимнее, как и Кремль тоже против поправок.
1: Ну, вы как раз мне сказали о приемах пропагандистской работы, которая применяется здесь в Латвии для того, чтобы любую другую позицию, которая отличается от власти, быстро попытаться приклеить ей ярлык соответствующий, обозвать ее. А в России не бывает. Соответствующий и пошло. Так не надо самые плохие примеры брать на вооружение демократической стране, которая считает, что она супердемократическая, и главное, что она защищает, это европейские ценности. Но защищает она европейские ценности, а не бороться с ними.
2: А, а в России... Нет, ну это просто вот как бы... Э, ну вот Россия высказала вот такие вот, э, да, э, ну что, в Латвии проблемы с правами человека, э, а в России там с гласностью, там с правами человека, там э, по поводу там собраний, там, свобода слова и так далее, все в порядке, там, все с законами, все нормально, то, что вы можете так по всему миру смотреть и там И, не по,
0: и учить не туда, как, как в России как, как говорят, бы, почему как это бы... Америка нас учит, а мы в Латвии скажем, а почему Россия тогда нас, какого вот, да. стати?
1: Давайте э, разберемся по одному позицию Поправки спорные. 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 Есть их противники, есть Есть аргументация у этих противников? Есть. Россия в данном случае, как страна, которая имеет право высказывать свою позицию по тем нормам, которые принимает то или иное государство, если не касается прав человека, такое право имеет. Как им распорядиться? Как его сказать? Да, вопрос, так сказать, вкуса и отношения, как его воспримут в том или ином государстве. Но говорить о том, что Россия, молчи, ничего не говори, это тоже неправильная позиция, так Более того, если бы мы ничего не говорили, то тут тоже бы можно было выстроить другую версию. А, это специально, потому что тут их агенты работают, а они вот дали им зеленую улицу. Больше того, они еще скрыто и финансируют и так далее. То есть, если хочешь кого-то заклеймить позором и приклеить соответствующий грилык, если у тебя в руках соответствующее средства массовой информации, то это сегодня, к сожалению очень умело делается разными пропагандистами, которых хватает и в Европе, и в Латвии в том числе. И в России. По, по, по обе
0: стороны границы Европейского Союза и России, по-моему, хватает. Да, а,
1: да. Возможно. Поэтому давайте да. мы не будем из-за, так сказать, этого фона, которое перепирательство, в общем-то, выплескивать ребенка. А ребенок родился не совсем полноценный, вообще говоря. Ну,
0: я здесь с вами согласен, но я все-таки надеюсь, что мы это внутри Латвии сейчас себя сможем Хорошо. решить и без вот не большого
1: внутри. Латвии, чтобы не создавать никаких прецедентов, особенно при
0: этого да. закона. Да, да еще из, из недавних спорных решений, которые к Латвии как раз относятся, хотел Андрей Кураев к нам приехать, поучаствовать в небольшом семинаре, что называется, пообщаться, развернули в аэропорту. История, конечно, достаточно неприятная, потому что церковных деятелей mm-hmm. не пускают, тем более, что какого церковного деятеля здесь, даже если бы он, ну, наоборот, кажется, как-то вроде в оппозиции на нынешней российской власти несколько находится. Достаточно, с другой стороны, интересно, что вы сказали, что возможны ответные шаги в России, и вы тоже можете кого-то не пустить. То есть вы считаете, что здесь вот надо око за око? Мы не пустили, вы тоже кого-то не пустите. Ну,
1: есть такой прием дипломатии, как вы который назвали око за око. Поэтому я не исключаю, что будет принято такое решение с российской стороны, но, вообще говоря, э, вот поведение латвийских структур, которые за последние три месяца, по-моему, уже третьего человека внесли в черный список, она, конечно, вызывает ну, возмущение, но, с одной но, стороны. Но, но... А с другой стороны... Доходит уже дело до абсурда. Теперь уже само Министерство внутренних дел говорит о том, что тут надо было что-то пересмотреть. Так давно уже надо было это пересмотреть и не заниматься тиражированием этих черных списков, которые делают действительно черное дело, отравляя сознание людей и общества. Но... Ведь я говорил уже про результаты. Когда мы строили на нормальных принципах наши отношения, товарооборот я уже показал, а что мы имеем сейчас, 2015 год, минус 45 процентов, в этом году еще 40% потеряли. Куда катимся-то? Зачем делаем это? Ну, санкции. И кто, извините, кто, но... кто черные списки придумал в данном случае? По новой волне, по. Вот, а вы, названным а вы черные и так далее? списки
2: и санкции это, вы считаете это? Вместе идет, да, Шаг в шагом это как бы...
1: Ну, а в получается. Да?
2: Да. Вот я просто хотел спросить тоже, вот именно про Кураева. Было даже заявление Марии Захаровой, там такое громкое, что вот как это так, там религиозных деятелей включают в списки, ну, вообще это не демократичные. Но был сюжет на латвийском телевидении, на ЛТВ-7, где было вот именно анализ, оказывает, что не сейчас, вот как вы тоже сказали, за последние три месяца занесен в список, он там занесен давным-давно, где-то, просто он ни разу не ехал в Латвию, никто, и, и, и никто, никаких никто там политических мотивов, а именно вот там а, по, по, по просьбе там этого клуба а, Рэриха, да, да, там, а, и дискуссии о художестве там что вот э, оскорбились что назвал что николай рерих вот не такой уж хороший художник что у него там так много картин что ну, качество никакого не может быть если так много картин что это все таки не из-за какого-то политика не из-за того что вот он российский священник, а именно вот давний какой-то спор, который там занесен когда-то, вот он лет десять назад в список. А МИД уже поспешил, уже вот, вот Мария Захарова там, в пресс-конференции, там все-таки довольно громко там опять э, что-то там э, заявить, что вот Латвия опять заносит новые списки и, и продолжает свою там политику недружественную к России. Это же все-таки не совершенно так э, правда была. Что, ну, не совершенно-то в деталях. И, и ну Вы же тоже поспешили тогда, Россия, со своей стороны, все чтобы Латвия
1: опять указать, что вот вы, плохая Латвия, опять там с нами не хотите дружить. Ну, действительно, вы не хотите дружить, потому что не пускайте граждан Российской Федерации, не объясняя за что. Так и было? Ну, так что вы по этому поводу возмущаетесь? Если бы это было ну, мне кажется, что заранее есть... сказано, что вот товарищ Кураев, так и так... На вас написало письмо а такая-то организация. Вы ведете себя неправильно. Кажется, Ваша нет, точка здесь... зрения по вопросам искусства не соответствует тому пониманию, которое есть в Латвии. Поэтому больше вы сюда не ездите, пожалуйста. Был бы один подход. Тоже, так сказать, несуразно вообще говоря, все.
0: Нет, вообще, Но, но выжив...
1: это никто никому не говорилось. И только когда человек появился здесь по приглашению своих коллег, партнеров для обсуждения дискуссий там, о смысле жизни, там, о, о, чем душе, еще, о душе да. поговорить, ему на границе говорят, дорогой товарищ, нет, вы персона нон вы должны покинуть территорию. Все. И когда мы пытались узнать, а почему, за что, нам ответ был такой. Поэтому и реакция была такая. Mm-hmm. Почему гражданину Россию без всяких объяснений не дают возможности перемещаться свободно по территории стран Евросоюза? Тем более в других странах Евросоюза он до этого был свободно, никаких вопросов не возникало. Не чувствуется абсурд в этом поведении? В данном случае, вашей стороны?
0: В данном случае, они а не чувствуется ли вам, что как-то по-разному нужно смотреть и в общий ряд других э, запретов не ставить случай Кураева, потому что он действительно какой-то парадоксальный. Я очень надеюсь, что он тоже разрешится. Ну, вот разве ну, не так это разрешите что, его и снимите с повестки иной. дня.
2: Что
1: Я уже
2: обещал, даже публично, по-моему, что они... Раз пересмотрят. Пересмотрят.
1: Очень хорошо. Я буду приветствовать такое
0: решение. Да, то, то есть, может быть, все-таки не дойдет а до, до ответного а запрета. Выступит, до ответного скажешь, запрета что... дойдет со стороны России? По
1: крайней мере, если такое будет принято решение, я вам, если буду я еще здесь, скажу спасибо, наконец-то осознали, свою ошибку и исправили.
0: Да, что ж, ну давайте тогда мы тоже господина Кураева в покое оставим, потому что, да, есть еще достаточно большое количество тем, которые мы с послом России Влад Латвии Александром Вишняковым хотим сегодня обсудить. Взаимоотношения Россия-НАТО большой тоже топик, как говорит, Латвия, безусловно, член НАТО, поэтому мы здесь, наверное, как-то ограничены, должны действовать сообразно с интересами Альянса. Но вообще, на самом деле, вот не так давно, но ну, в течение месяца появилось высказывание Йенса Столтенберга, который выразил несогласие с такой принципиальной позицией Москвы, которая считает вообще процесс расширения Альянса в зону Центральной Восточной Европы ну, некоторым провокативным действием. И Столтенберг заявил, что на самом деле каждая страна вправе решать, как ей обеспечивать собственную безопасность, и, соответственно, России нужно расслабиться и принять то, что соседи сами могут выбирать свой путь, считает господин Столтенберг. Согласны ли вы с генеральным секретарем НАТО и готова ли Россия расслабиться по поводу того, что мы состоим в НАТО?
1: То, что вы состоите в НАТО, мы уже давно осознали и приняли. Это действительно ваше решение, которое вы приняли. И э, это ваше право. А вот приближать к нашим границам инфраструктуру НАТО Это, конечно, нас достораживает и заставляет принимать адекватные меры реагирования, чтобы мы не оказались в данном случае в ситуации, когда реальная угроза у наших границ есть, а у нас нет на нее чем ответить. Ведь не мы приближаемся к границам НАТО. А а НАТО приближается к нашим границам. Это раз. Второе. второе. По этому поводу, вообще говоря, когда у нас тут начало искрить, самолеты летают, тут каждый чуть ли день ваши средства массовой информации собираются и дают информацию. Пролетел самолет? Ну, пролетел. А что? Он нарушал что-то? Ничего не нарушал. Говорят, ну, это все-таки часто бывает, надо что-то делать. Наша сторона предложила Министерству обороны Латвии в том числе Давайте эти вопросы обсудим, чтобы у нас не вызывало никакого непонимания, недоверия ситуация, которая происходит в наших вооруженных силах и в ваших вооруженных силах. Проведем по этому поводу специальные консультации, примем необходимые решения, которые обезопасят нас дополнительно по этим вопросам. Латвия долго не отвечала на эти предложения, но в конечном итоге она ответила положительно, и сегодня представители, эксперты Министерства обороны России работают с вашими экспертами Министерства обороны Латвии. Что я приветствую. Это как раз то, что нужно делать. Нужно вести диалог и снимать ненужное напряжение в наших двусторонних отношениях. Более того, милитаризация вашего района, попытки сделать его, по крайней мере в терминологии, которая иногда употребляется при фронтовым. Это очень опасная вещь с точки зрения экономического развития вашего региона. Потому что инвестор всегда смотрит, что такое. Зачем пойду со своими инвестициями в прифронтовую зону, которую так называют... Ну, Поэтому еще (смех) раз подчеркиваю. Для того, чтобы снимать эти вопросы, искусственно иногда раздуваемые, нужно соответствующим министерствам вести разговор и диалог. И я приветствую... Сегодняшняя консультация, которая проходит по этому вопросу в Латвийской республике с участием экспертов из России. Это
0: замечательно, действительно, переговоры нужно вести, от этого, наверное, мы все с этим согласимся. Но все-таки, смотрите, да, у нас в Латвии наращивается НАТО, международные батальоны к нам приедут, безусловно. Но не кажется ли вам, что все-таки это реакция? Потому что давайте не будем сейчас вдаваться в дискуссию, там, правильное или неправильное было решение по Крыму, но достаточно очевидно, что когда, ну, меняется все-таки, перекраивается карта Европы, что, ну, как-то э, члены Альянса, которые граничат с Россией, они могут угрозу почувствовать себе. Ну, не, не только не просто ли это логично и нормально, что они хотят больше безопасности, и что на самом деле это был именно шаг России, который э, дестабилизировал отношения между Альянсом и Российской Федерацией.
1: Это шаг НАТО? который действительно вносит напряжение НАТО, наше... НАТО Крым, Крым аннексировал.
2: Я не понял, что Крым? НАТО, что по, НАТО по, с Крым? по, по, по Крыму,
1: если хотите, давайте будем разбираться еще раз. Хотя в этой студии я уже ну, не некратко, нет. Ну, не ладно, говорил. не говорил. Потому... Не, не,
2: не только Крым, так. Новороссия и так далее. В
1: том числе и по Донбассу тоже. Поэтому, уважаемые коллеги. Нет, ну как-то сложно. Ну,
2: нет, ну, и даже, нет, нет, ну просто <свят> даже я не, вам не, говорю, не разбираясь, кто
0: прав и никто не прав.
1: Вы почему-то ставите себя такой бедной страной, которая все могут обидеть, и вот сейчас Россия вот-вот нападет. Вот это миф, который раскручивается, в том числе и в западных местах массовой информации, известный фильм BBC, помните? Mm-hmm. Третья мировая в командном пункте. Надуманный сценарий совершенно. Надуманный сценарий. Согласись? Ну, потому что мы в НАТО, да. То есть, если в НАТО, то можно надумать что угодно. Нет, Какие здесь сепаратистские организации присутствуют? Я ни одной не знаю. Вы знаете, может быть? Которые могут захватить власть в отдельном В ограниченном городе, на границе с Российской Федерацией, то есть надуманный сценарий, накручивание соответствующего потом ситуации, вплоть до ядерной войны, сделано только с одной целью – демонизировать Россию и попытаться таким образом доказать, что средства дополнительные на финансирование НАТО крайне необходимы. А сегодня, сегодня, кстати, средства на оборону, которые тратит Россия – и все в совокупности страны НАТО отличаются примерно в 10-15 раз в пользу НАТО. Так что... Кто кому угрожает? Ну, и смотрите. кто больше накатал а... соответствующие а мускулы вот... и так далее? Ответ, по-моему, очевиден.
0: А я вот вам хочу словами слушателя ответить. Андрей нам на lr4.lv пишет и спрашивает, был ли хоть раз случай, когда НАТО напало бы на СССР или Россию? Зато Россия, считает наш слушатель, напала на Украину захватила Крым. Мнение слушателя, но тем не менее, Хорошо. НАТО на Россию не нападало. Поэтому что Югославию, вы, на Югославию
1: что кто вы нападал? Ну, не на Россию же. Так нет, я ответ Югославия была
2: уже, по-моему, там гражданская война. Нет, И ну, тоже не, не был там на самом да. деле. Да, ну, Поэтому НАТО можем. Да, НА- можем не безобидный истории, военный блок,
1: который в своей истории доказал, что он не всегда выполняет функцию миролюбивого блока, но иногда применяет свои вооруженные силы, в том числе и силы стран, которые входят в НАТО, против конкретных режимов. Конкретных стран. Пример Югославии я вам назвал, следующий пример, пожалуйста, Ирак с последствиями соответствующими, Ливия, ну и по Сирии тоже можем говорить дальше. Поэтому хотите углубляться, давайте будем. По Сирии давайте сотрудничать вместе. Конечно, и, конечно. Вот, кстати, что и говорит новый юберный да. президент Соединенных Штатов Америки Трамп, что нам надо объединиться против одного общего и совершенно ясного врага, ИГИЛ, исламское так называемое государство. А все остальное мы потом друг с другом решим, потому что мы здесь в этом отношении должны быть действовать единым фронтом. Так давайте действовать, а не поставлять палки в колеса, в том числе в борьбе нашей с международным терроризмом в Сирии.
2: А кроме Сирии, вот по Трампу, вот, как вы оцениваете развитие отношений между... Вот сша при дональде трампе россии вот, пока а, еще оправдывает не а, а, вступил, ну, нет но ну, он уже да. его программа транзишн, да. этот все происходит и его высказывания и так далее но вот, вот ну, были как бы в россии можно было понять что есть надежды о смене там, политического, политического курса сша вот при трампе а, сейчас эти надежды еще есть сейчас они укрепляются или что что поменялось а, за по крайней месяц?
1: мере то что В предвыборных своих речах Трамп говорил, я, в частности, одно из его высказываний только что вам привел, которое вы тоже слышали, они дают определенную надежду на то, что если его предвыборные позиции, обнародованные во время избирательной кампании, будут притворяться в жизнь, то мы тогда можем действительно выйти из ситуации конфронтации к ситуации сотрудничества. И этот тренд сейчас появился не только в Америке, что показали результаты выборов, он сейчас намечается и во Франции, он сейчас зафиксирован в определенной степени в Австрии, недавние выборы президента, долгие, которые проходили Это... там, в таритура. Он зафиксирован угу. э, в Болгарии, в Молдавии. Поэтому, на мой взгляд, говоря вот о будущем 2017 году, я бы хотел очень надеяться, чтобы 2017 год был годом разрядки, а не конфронтации. И для этого есть определенные надежды мы и основания. На Марин Лепен
2: выигрывает да. во Франции, я понимаю, да, одна из этих надежд и так далее. Ну, почему? А, что? Что? Там не только Лепен, а Фион, фион тоже.
1: И у него, если уж говорить с точки зрения Господа. оценок, то шансов, наверное, будет намного больше, Господа, чем у других кандидатов.
0: А давайте, может быть, мы к и все-таки вернемся к латвийско-российским отношениям. Пожалуйста. Это нам ближе, это нам понятно. Да предложите, туда и вернемся. Вот. Давайте вернемся к Вопрос транзита, он для нас важен. Действительно, нефтепродукты российские через латвийские порты проходят, но у нас постоянно возникают заявления, что Россия намерена это дело прекратить. И наши политики ну, комментируют, и другие эксперты тоже говорят: ну, это, что это экономически необоснованность, что это такой способ политического давления на нас, на Латвию. Вот угрожаете тем, что лишить транзита.
1: Ну, если хочется опять-таки приклеить пропагандистские соответствующие термины, клише, то можно вот, э, применять те слова. А Но ну, а за, ну, заявления же есть? Сюда. Есть же такие так, заявления? Вы, вы же достаточно слышали и знаете, что Россия, еще, по-моему, когда я приехал сюда э, в 2008 году, уже говорил о том, что наша генеральная линия на то, чтобы развивать свои порты, через них в основном переваливать наши российские грузы и грузы наших соседей восточного направления. Это мы никого не скрывали, это не является тайной. И по этому поводу мы последовательно реализуем эту нашу внутреннюю политику, экономическую политику. Мы вложили огромные средства в обустройство портов на побережье Балтики. Услуга, Приморск. Сейчас знаем, большие работы проведены в Новороссийске. И, естественно, сейчас наши, в данном случае, эти портовые сооружения предлагают свои услуги. И наши императоры смотрят куда выгоднее им пускать свой груз, где будет ему удобнее, комфортнее и обработать его, и меньше потерять средств соответствующих. Ну, то есть ну, вы Су... еще
0: смотрите, оцениваете? Же, есть... Кроме
1: этого, не в пользу данного случая. Вы
0: остаетесь пока еще с нами. Как... Не, в,
1: не, в пользу, не, не в пользу Латвии работает в том числе и изменившийся курс евро-рубля. Да, он с одной стороны рубль очень пустил, но с другой стороны тарифы, которые были в рублях, раньше не очень конкурентные с вашими, теперь стали конкурентными. Потому что в евро, если перечете на рубли, расходы нашей компании Приводить становятся очень дороже
0: – это действительно да. факт.
1: Но да. и, конечно, еще что нужно учитывать, конечно, бизнес, он ведь пугливый. Он всегда реагирует в данном случае на те политические ветра и те отношения, которые существуют между государствами. Когда ветра позитивные, они полуса наполняют И бизнес с наполненными парусами идет на развитие отношений. О чем я говорил, в нашей истории вот уже было. Товарооборот приводил пример. Рижский порт, кстати, в 2014 году поставил рекорд по перевозке грузов через Рижский порт. 41 миллион тонн. 2014 год. Железная дорога ваша в 2012 году поставил рекорд 60 и 60,6 миллионов ну, тонн. Все мы
0: знаем, что в 2014 году произошло. А, и... сейчас, <смех> а сейчас
1: минус по железной дороге 18%, по Рижскому порту 8%. Потому что бизнес начинает опасаться, надо ли ему при экономической определенной даже выгоде рисковать, чем это может закончиться. Пример Суралхима, о котором я немножко уже говорил. Он в 2013 году построил здесь современнейший терминал у перевалки «Удобрения». Проектная мощность – 2 миллиона тонн. Сразу же в 2014 году вышли на эту проектную мощность. У них был план второй очереди этого терминала. Но сейчас они его притормозили, потому что, а если санкции будут объявлены Евросоюзом и на удобрение, то тогда деньги, которые они вложат, потом как они будут их от, э, откупать в данном случае? Потому что они смогут сюда везти. Поэтому санкции, черные списки, отрицательный Информационно-политический фон, конечно, тоже негативно влияет на бизнес на развитие нашего экономического сотрудничества.
0: А вот давайте об этом, кстати, в фоне тоже поговорим. И вот вообще, да, для чего это может использоваться? И почему вот все время даже на нашей сегодняшней дискуссии у нас много таких острых моментов, которые мы, как бы, с одной стороны, она эмоционально звучит, а с другой стороны, мы понимаем, ну, опять что-то спорное между нашими двумя странами, это никогда не заканчивается. Поэтому
1: спор надо решать да. цивилизованно. Смотрите. Лучше, так да, сказать, в переговорах. На латвийском. А не выплескивать их информационное Конечно. пространство и приклеивать их на латвийском. Согласен,
0: абсолютно на латвийском телевидении не так давно вышло интервью с михаилом ходорковским который mm-hmm. сейчас в европе находится и вот он в этом интервью заявил что конфликты с латвией и другими странами балтии используются нынешней российской власти как способ отвлечь население россии от внутренних проблем то есть достаточно удобно все время по новостям сказать что вот тут у нас конфликт здесь не граждане а, и поэтому ну как бы то что вот внутри страны происходит можно на этом не концентрироваться согласны ли вы с этим
2: и Нет. была еще недавно статистика, что вот именно в последние недели э, как раз участились вот такие заявления вот, по, по поводу балтийских
1: республик. Не согласен и поясню почему. Э, давайте вот э, постараемся проанализировать тот информационный фон по отношению к Латвии, который существует в российских СМИ. Ну серьезных СМИ, а не каких-то там интернет изданиях Экземпляров 500, которые. Ну, вы думаете,
2: называются... и и вот. Влад... Ну, Киселева? Киселева. Не, дадите СМИ? отвечать, а или вы мне так
1: нет, хотите. Я скажу, что да, вы понимаете серьезными. По серьезными СМИ я понимаю, в том числе и телевидение, конечно, потому что серьезные СМИ, и газеты и издания соответствующие, и радио, но не мелкие интернет-издания и отдельных оппозиционных политиков. Так вот, с моей точки зрения, кому больше доверять в этой части? Тот, кто живет за рубежом и комментирует этот информационный российский фонд, или тот, кто живет в России, с моей точки зрения, тот, кто живет в России, так в России живет и работает посол Латвийской республики Астра Курма. И вот в феврале этого года, я специально освежил в памяти это дело, журналисты ей задают вопрос, латвийские журналисты, как бы вы оценили информационный фонд в отношении Латвии в России? Ее слова примерно дословные, в основном нейтральные, что считаю позитивным. Когда это было? В феврале этого года.
2: А сейчас у нас вот. декабрь этого года. Нет, <laughs> нет, нет. Я,
1: ну, я просто говорю факты. И тогда, кстати, то же самое говорили про Россию, что она тут нанятая. Но Поэтому посол он я... вообще
0: работает на умиротворение. Вы же ну, не да. дадите соврать. Вот. Что,
1: так <laughs> вот, <laughs> что дальше я говорю по этому поводу. Я э, тоже анализировал разные средства массовой информации. И латвийские. Так вот, про латвийские. Особенно на латышском языке, который выходит, я никак не могу сказать, что там нейтральный фон по отношению к России. Как правило, в большинстве материалов они крайне негативные о России. Вот с этими ярлыками, о которых мы сегодня с вами уже разбирались. Поэтому посмотрите в зеркало на самих себя и потом тогда судите, кто здесь действительно ведет целенаправную линию на очернение, демонизацию. А кто в этой части этим явно не страдает. Так вот, общий российский фонд явно не уделяет такого первостепенного значения Латвийской республике, тем более в негативном ключе.
2: Но Мария Захарова сейчас в последнее время каждую неделю что-то там заявляет по поводу Латвии почти.
1: Если вы создаете соответствующий информационный повод, на него реагирует... В том числе и Марина, Мария Захарова. Ну, не создавайте из, из
2: мира, самые важные ситуации в Латвии происходят так, там,
1: там, про, там, просто, э... про, просто вы не смотрите на другие заявления, которых ну, наряду с этими являются еще сотни угу. со стороны нашего российского мида. А вы выдергиваете только то, что, естественно, больше всего вас интересует.
0: Что ж, у нас не так много времени остается. Давайте, может быть, о каком-нибудь хорошем известии поговорим, стоит ли все-таки молодым негражданам, которые после 92 года родились, ждать урегулирования их вопроса, смогут ли они в Россию ездить без визы,
1: начиная со следующего года, например. Этот вопрос можно считать решенным? Ну, почти, Хотя еще он до конца не решен, потому что действительно мы столкнулись с этой проблемой. Ну, вообще их проблема – это латвийск. Вы придумали этот странный институт не граждан, Вы таким образом разделили свое латвийское общество на людей одного и второго сорта. Ваша проблема а – любая страна, которая имеет разделенное общество, она имеет очень ограниченные возможности для развития своей страны. Это так. Это в хорошо. Что касается э, ситуации. Когда я приехал сюда 12 февраля 2008 года, первые же вопросы, которые мне сыпались от наших соотечественников, особенно не граждан, устраните хотя бы эту несправедливость. Мы не граждане, можем свободно ездить по Европе без виз, а в Россию на свою историческую родину должны оформлять визы. Вопрос был решен в июне 2008 года. Указ президента. Без визы не граждане Латвии и эстонии но при этом было говорено это не распространяется на совершеннолетних граждан не граждан которые родились после 92 года
0: и вот они и подросли, тогда, и тогда
1: да. их действительно не было даже да. потому да. что тогда самому старшим из них было 16 лет видимо наши кто готовил этот указ исходили из того что латвия все таки решит эту проблему и не надо будет заниматься ей дальше вы ее не решили поэтому она сегодня этим летом очередной раз обострилась Получилось, что не граждане, два, два сорта еще. Да, Пожилые все, и все, и все, и все граждане, свободно да. могут ехать, да. молодые, надо визы оформлять. Поэтому мы сразу же поставили вопрос, довольно твердо я поставил вопрос, когда было еще совещание послов в начале лета. Говорю, это справедливость надо решить, надо изменить этот указ. Подготовлено изменение в этот указ. Сейчас закончилось его общественное обсуждение. Я... Предполагаю, что в этом году или в начале будущего года такой указ будет подписан.
0: Что ж, благодарю вас. И уже в самом конце, ну давайте Вот уже, к сожалению, его действительно... нет. Наши вопросы закончились. Примерно Нет, Давайте так сделаем. Я
1: объявлю, что у меня будет большая пресс конференция 21 числа. вы Давайте
0: до пресс конференции Александр Альбертович, о ваших планах. Я вот к вопросам Виктории, который нам на LR4 тоже написала, она спрашивает: будете ли вы приезжать в Латвию? На отдых, когда все закончится И вообще, какие у вас планы после
1: того, как вы перестанете Ну, В Латвии у меня много хороших знакомых Друзей С которыми мне интересно общаться И я бы очень хотел, чтобы это общение продлилось И потом уже В новом моем качестве гостя Латвийской республики
0: А чем вы займетесь, вы еще не решили? Э -э 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 -э
1: -э 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 У меня есть возможность выбора Я первое, что сделаю, вернусь домой После длительной такой командировки Осмотрюсь, отдышусь, а потом определюсь.
0: Что ж, ну, желаем вам в этом, безусловно, успехов. И надеемся, действительно, что в Латвии мы с вами встретимся. Александр Вишняков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике, был у нас сегодня в гостях последнего крупного интервью на Латвийском радиочестве. Спасибо
1: вам за интервью, за ваши вопросы и всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Всем мира, согласия, добра, здоровья! и отличного настроения. И главное дело – дружбы между нашими странами.
0: Спасибо большое. Интервью помогал мне проводить Ива Лейтен, журналист латвийского телевидения. Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго. На следующей неделе вернется Валентина Артеменко. С ней все в порядке. Не переживайте. Всем до свидания.